0: Kvôrne, že začne dnešná epizoda podcastu Dobré ráno, máme na vás prozbu. Nie len Dobré ráno, ale aj investigatíva Adama Valčeka, video rozhovory Zuzany Kovačič-Hanzelovej, veľké debaty s ministrami a s lídrami biznisu, inovatívne projekty ako pripomienka pristatia Apollo 11 na mesiaci, prvé robotmi písané spravodajské články na Slovensku, čie experimenty s dátami a ich vizualizáciu môžete nasme sledovať a čítať len vďaka našim predplatiteľom. Bez nich by sme sa dož- žiadnych nových vecí nemohli púšťať, preto ak nám chcete pomôcť alebo nás podporiť, najlepšie urobíte, ak si kúpite naše digitálne predplatné, napríklad na adrese sme.sk lomka podcast. Ďakujeme. Je streda 15. apríla, meniny má Fedor a dnes má byť vonku pekne, jasno alebo polojasno, postupne na večer sa počasie môže trochu pokaziť. Stále bude trochu chladnejšie, denné teploty by sa mali pohybovať medzi 11. až 17. stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Teraz už krátky prehľad správ. Od dnes sa začínajú zápisy prvákov na základných školách, avšak bez osobnej účasti detí a rodičov. Kvôli novému koronavírusu sa však zápis môže odohrať elektronicky, prostredníctvom formulára alebo papierovou formou. Zápisy prvákov potrvajú na školách do 30. apríla. Primátor Pezinka podal v súvislosti so situáciou v domove sociálnych služieb v meste trestné oznámenie. Dôvodom je list, podľa ktorého vedenie zariadenia porušovalo viaceré zákazy, v domove sa zanedbávala zdravotná starostlivosť a vedenie malo údajne ignorovať zhoršovanie sa zdravia klientov. Netušila som, ako hlboko siahal vplyv Jankovskej, hovorí nová ministerka spravodlivosti Mária Kolíkova. Vo veľkom rozhovore v Sme Petrovi Kováčovi tiež vysvetluje, ako sa budú po novom preverovať súcovia, aký vznikne nový súd a ako sa budú po novom voliť generálny a špeciálny prokurátor. Zomrel posledný francúzsky partizán, ktorý bojoval v slovenskom národnom povstaní. Roger Noel mal v roku 1944 len 19 rokov a bol najmladším z francúzov v 200-člennom prápore Foch, ktorý bojoval proti nemeckej armáde na území Slovenska. Strečno udelilo Nálovi v roku 2017 čestné občianstvo. Francúzsky partizán získal aj slovenský rad Bieleho dvojkríža. Dnes mrazivá Antarktída bola kedysi dostatočne teplá, aby mala mierny dažďový les. Pred 90 miliónmi rokov sa tam dokonca nachádzali mokrade. Ukázali to usadeniny z morského dna pri západnom pobreží Antarktídy. Tiež naznačili, že dávne lesy a mokrade vtedy zažívali 4 mesiace bez slnka. A viac podobných správ nájdete na webe. Deníka SME. Česko umožní obmedzené cestovanie do zahraničia. Rakúsko od včera zmierňuje opatrenia a otvára niektoré menšie obchody, napríklad stavebniny. A Polsko tiež začne od pondelka rozmrazovať ekonomiku. Napokon plán uvoľňovania opatrení chce premiér Igor Matovič aj u nás predstaviť na budúci týždeň. Sme teda z najhoršieho vonku? Prečo krajiny zmierňujú ekonomické zákazy? A ako sme na tom v porovnaní so zahraničím? Sa budeme dnes rozprávať so zahraničnou reportérkou Kazme Nínou Sobotovičovou. Akadémia Vied odporúčila nemeckej vláde postupne otvárať základné a stredné školy pod podmienkou prísnych hygienických opatrení. Ak nebude počet nových prípadov výraznejšie stúpať, navrhuje aj postupne otvárať obchody, reštaurácie a vládne úrady. Nemci sú pritom podľa prieskumu verejnej mienky proti uvoľňovaniu zákazu pohybu a až 78% opýtaných uviedlo, že opatrenia, ktoré platia už dva týždne, dodržiavajú bez výnimky. Nina, už sme v Európe za najhorším?
1: Fúha, tak toto si nedovolia podľa mňa ani epidemiológovia a zdravotníci takto odvážne odhadnúť. A ak by sme boli, tak predpokladám, že by to vyzeralo teraz vonku trochu inak, ale jednotlivé krajiny najmä vlastne tie, ktoré susedia s nami, sa snažia postupne uvoľňovať tie najprísnejšie opatrenia, ktoré zavádzali v súvislosti so šírením nového koronavírusu.
0: Práve preto sa pýtam, pretože viaceré európske krajiny, vrátane v tých v našom najbližšom okolí, hovoria o tomto uvoľňovaní. Prečo? Chcú uvoľňovať tie prísne opatrenia?
1: Tam predpokladáme, že ak je za tým nejaký motív, tak je jednoznačne ekonomický, pretože že inak by jednotlivé krajiny nemali akoby dôvod jednoducho ponáhľať sa v uvoľňovaní týchto opatrení, pretože za štandardných okolností ide v prvom rade o bezpečnosť tých občanov. Ale na druhej strane tá ekonomika jednoducho nemôže úplne kľaknúť, takže sa jednoducho politickí lídry snažia po konzultáciách s odborníkmi reagovať na to, ako sa tá situácia v krajine vyvíja, keď napríklad ten počet chorých dlhšie stagnuje, alebo ich nepribúdanie ako exponenciálne darí sa tým krajinám splošťovať tú krivku, o čom sa tu vlastne bavíme od vypuknutia nákazy. Tak jednoducho tí politickí lídry vlastne uvažujú, akým spôsobom jednotlivé opatrenia uvoľniť, ktoré by mali byť ako prvé uvoľnené a aký dopad by to mohlo mať potom na spoločnosť a na ekonomiku.
0: Čiže oni sa snažia akoby vyvážovať tú epidemiologickú situáciu s ekonomickou situáciou, tak?
1: Presne tak, oni vlastne musia balansovať a oscilovať niekde napomedzi, čo nie je úplne závidenia hodná úloha v tejto situácii, ale... Jednoducho nemôžu si dovoliť nechať tú ekonomiku v krajine úplne kľaknúť. čiže preto vlastne uvoľňujú postupne tie opatrenia. Ale musia to samozrejme robiť veľmi so akože zreteľom na bezpečnosť a na kapacity nemocníc, na kapacity zdravotníkov, ktorí môžu byť a sú schopní zasahovať v prípade, že sa tá situácia opäť vymkne spod kontroly a podobne.
0: Poďme sa pozrieť na tých našich susedov. Čo sa chystajú robiť Poliaci?
1: Tak, poliaci ešte vlastne nezverejnili konkrétny plán toho, ktoré opatrenia by chceli zrušiť ale hovorca polskej vlády ohlásil, že tento konkrétny plán zverejnia v dohľadnej dobe v najbližších dňoch a keď bol vlastne donútený hovoriť niečo konkrétne, tak medzi prvými spomenul, že určite by to boli tie opatrenia, ktoré sa týkajú otvárania obchodov. Nešpecifikoval ale akých, lebo tu na, akože v našom regióne sa veľmi hovorí o tom, že sú to obchody s nejakou rozlohou, ktoré predávajú nejaký typ vlastne produktov, nejaký druh sortimentu. Tak toto vôbec nešpecifikovala vlastne polská vláda. Ale malo by sa to teda týkať otvárania obchodov a tiež napríklad chcú odvolať zákaz vstupu do lesa, ktorý v Polsku platil v súvislosti s pandémiou. A napríklad u nás takýto zákaz nikdy nebol. Ej v zásade odborníci práve, že odporúčali chodiť do prírody ideálne na mieste, kde sa vlastne zdržuje menej ľudí, čo ten les tomu akože zodpovedá, nie je to proste meský park. No ale v Polsku napriek tomu platila aj takýto zákaz a ten by vlastne mal, podľa informácií hovorcu polskej vlády, byť zrušený ako prvý.
0: Polsko čakajú voľby a teraz sa rozprávame o tom, že sa tam niektoré tie prísne opatrenia budú uvoľňovať. Teda stále bude platiť, že sa voliť v Polsku bude poštou?
1: No zatiaľ som nezachytila informáciu, že by sa to menilo. Čiže áno, malo by sa v Polsku voliť poštou. Situáciu.
0: Náš západný sused Rakúsko je trochu konkrétnejšie. Tam sa bude meniť
1: čo? Vlastne rakúsky kancelár Sebastian Kurz oznámil už pred Veľkonočnými sviatkami, že vláda plánuje konkrétne kroky pri uvoľňovaní týchto opatrení. A už vtedy e, vlastne dal najavo, že oni by sa mali uplatňovať hneď po Veľkej noci. Tým pádom už v útorok vláda zrušila prvé obmedzenia. Tie sa týkali obchodov, takže po novom od útorka, od včerajška sú už v Rakúsku otvorené tisícky menších obchodov, ktorých rozloha je teda menej ako 400 metrov štvorcových. Zrušenie obmedzenia sa týkalo prevádzor, akými sú napríklad stavebniny, železiarstva, obchody so záhradkárskymi potrebami, pričom vlastne toto sú prevádzky respektíve obchody, ktoré sú na Slovensku otvorené už dva týždne. Dokonca pri tých záhradkárstvach sa to najprv týkalo iba menších prevádzok, ale na stránkach napríklad takých reťazcov akými je Hornbach, som zachytila, že už od 3. štvrtý sú vlastne otvorené tie záhradné centrá aj na Slovensku. Čiže toto je opatrenie, s ktorým Rakúsko v zásade prichádza dva týždne potom, čo s ním prišlo Slovensko. Zároveň vlastne rakúský kancelár oznámil, že do 1. mája by sa mali toto uvoľňovanie opatrení ešte viac rozšíriť a už v polovici mája by mali byť otvorené reštaurácie aj hotely. Ale akože v tomto zase odborníci upozorňujú, že ak naozaj dôjde k takémuto razantnému uvoľneniu opatrení, bude veľmi dôležité, aby boli Rakúšania mimoriadne disciplinovaní, čo samozrejme neznamená, že teraz nemuseli byť, ale naozaj, ak budú otvorené stravovacie zariadenia inak, ako len, že si prídeš k okienku objednať, tak v zásade tí ľudia musia naozaj veľmi poctivo dodržiavať všetky tie ostatné preventívne opatrenia v zmysle dezinfikovať si často ruky, nosiť určite za každých okolností ochranu tváre, či už ruško alebo respirátor, rovnako teda dodržiavať tú bezpečnú vzdialenosť, keď už sa stretnú v nejakej prevádzke, že je tam viac ľudí, tak naozaj vyhýbať sa akémukoľvek bližšiemu kontaktu, nie je to fyzickému už vôbec. Že iba v zásade, ak si Rakúšania dokážu toto ustrážiť, tak iba za takých okolností sa toto opatrenie napokon nevypomstí. Lebo stále je aj taká možnosť, že proste pokiaľ ľudia podľahnú tomu pocitu, že už je to najhoršie za nami a teraz veď už aj obchody sú predsa otvorené, trošku to vonku začína žiť, tak aby naozaj nepoľavili v tej disciplinovanosti.
0: Ja som dokonca čítal výskum, ktorý ešte nebol publikovaný v skutočnom časopise a ten hovorí, že riziko nákazy ani tak nie je v obchodoch a v supermarketoch a v potravinách, ale vysoké riziko je vo fitness centrách, práve v reštauráciách, baroch, diskotékách a kaviarniach, ktoré by sa mali otvárať medzi poslednými. Ale aby sme uzavrali to kolečko našich susedov z Európskej únie čo sa chystá v Česku?
1: Česká vláda oznámi rušenie konkrétnych opatrení na tlačovej konferencii po 16. hodne, takže v čase, keď my nahrávame tento podcast, ešte ich vláda neoznámila. Ale v zásade, oni uvoľňujú tie opatrenia tak postupne. Už pred veľkonočnými sviatkami sa mohli otvoriť také obchody, ako sú záhradkárske potreby, stavebniny, železiarstva, opäť to, čo sme mali v prípade Rakúska a Slovenska. S tým rozdielom, že vlastne v Česku sa rovno na ten zelený štvrtok otvárali aj tie veľké reťazce a povedzme, že v tom Česku sa aspoň čo ukazujú tie zábery z predobchodov a z interiéru tých obchodov situácia trošku vymkla kontrole pretože Naozaj miestami sa zdalo, že si národ spomenul, že práve teraz mu chýbajú doma krompáče a záhradné hadice, lebo niektoré tie prevádzky boli naozaj extrémne preplnené. Vlastne aj námestník Českého ministra zdravotníctva Roman Primula, teda zástupca Českého ministra, ktorý bol donedáva šéfom krízového štábu, túto situáciu komentoval, že naozaj to sa veľmi vymklo kontrole, že nikto nečakal, že česí si spravia takýto nájazd do týchto obchodov, že určite predpokladali, že sa s tým uvoľnením opatrení spoja nejaké rizika, ale že až takto budú tí Česi nedisciplinovaní v niektorých prípadoch, takže to ich vlastne zaskočilo. Čiže v zásade práve preto je otázne, čo teraz tá Česká vláda oznámi, že do akej míry bude tie opatrenia ďalej uvoľňovať. Pretože Roman Primula varuje práve pred tým, že keďže na veľkú noc boli už niektoré tie opatrenia voľnejšie, tak čo si mohli naozaj podľahnúť v mnohých prípadoch takému tomu falošnému pocitu, že už je to najhoršie za nami. A on predpokladá teda, že počet tých infikovaných naozaj rapidne stúpne v najbližších dňoch. Takže plánujú teraz vlastne masové testovanie ľudí s tým, že predpokladajú, že u tých, ktorí vlastne sa mohli potenciálne nakaziť počas veľkonočných sviatkov, tak že budú tie výsledky jednoducho poznať približne do týždňa, do dotedy by sa mali u človeka teda prejaviť tie príznaky podľa toho budú postupovať ďalej, ale tým, že bolo vlastne v hre doteraz ešte možné otvorenie škôl pred prázdninami, tak tam si dovolím predpokladať, že to opatrenie neprejde, teda že škôlska dochádzka sa pred prázdninami neobnoví a teda si myslím, že vlastne e, krízový štáb aj česká vláda dá v tomto na Romana Primulu, ktorý tomto je teda veľmi obozretný a na tú nedisciplinovanosť z čiast teda veľkonočných sviatkov, teda že aby sa veľmi nepreháňalo, teraz s tým uvoľňovaním opatrení. čiže tam nie je veľmi pravdepodobné, že by to prešlo. Aj zároveň mnohí odborníci vlastne upozorňujú na to, že ak by naozaj bola tá školská dochádzka teda obnovená, bolo by to v zásade naozaj, že na tri, maximálne štyri týždne, bolo by to veľmi nárýchlo a je ťažké si predstaviť, ako za pochodu vymýšľať nejaké opatrenia, ako by vlastne tie deti sedeli v škole, či by proste mali na tvár nejaké ochranné štíty, alebo ako by fungovala tá výučba. Plus, ak sa aj doteraz uvažovalo, ešte predtým, ako sa teda na Veľkú noc situácia trošku zvrhla, ak sa aj doteraz uvažovalo o tom, že by vlastne bola obnovená školska dochádzka, tak sa neuvažovalo v zásade o plošnom obnovení tej školskej dochádzky. Skôr som sa stretávala s takými názormi u tých odborníkov, že a ak teda, tak by to mali byť predovšetkým maturanti, respektíve tých, ktorých čaká teraz nejaký prechod, nejaká skúška v tom štúdiu, nejaký medzník, aby sa mohli na tú skúšku nejakým spôsobom pripraviť. Ale určite by to nemal byť teda plošný nádrad detí do škôl.
0: Ak ty hovoríš, že uvoľňovanie opatrení sa trošku zvrhlo, znamená to, že v týchto krajinách ešte hrozí, že sa to naopak otočí a znovu začnú byť tie pravidla prísnejšie?
1: Áno, to podotýkajú vlastne členovia krízového štábu v zásade vo všetkých krajinách susedných. Vrátane Slovenska, ak teda dobre rozumiem tým vyjadreniam, pretože ono sa to vždy stretáva s tým, že tie opatrenia by sa v zásade mali uvoľňovať postupne a práve preto, aby akože vláda stíhala jedným očkom sledovať, či sa jej na tej druhej strane jednoducho neplnia nemocnice, či sa neplnia tie výsky, teda tie jednotky intenzívnej starostlivosti, teda v podstate, či uvoľnenie tých opatrení nespôsobilo, že krivka opäť vyskočila a že to, čo sme tu proste mesiac splošťovali, sa nám zase vymklo spod kontroly. To je celá pointa tých opatrení, že preto ich treba uvoľňovať postupne, aby sme stále vedeli dohliadať na to, či sa nám to nevypomstuje, že sme ich uvoľnili. Aj rakúsky odborníci podotýkajú, že ak by sa ukázalo, že opäť tých vlastne infikovaných rýchlejšie pribúda, Takže sa znovu zavedú proste prísnejšie opatrenia. Rovnako, rovnaké hlasy sa ozývajú z Česka v tom zmysle opäť, teda budem citovať Romana Primul, ktorý upozornil, že kým teraz ten počet infikovaných rástol, povedzme, do 200 ľudí infikovaných denne pribúdalo. Asi takýmto tempom rástol ten počet nakazených v Česku. A ak by sa to podľa neho zhoršilo a povedzme, že tých infikovaných by pribúdalo 400 denne, tak je rozhodne na mieste opäť sa vrátiť k prísnym opatreniam. Čiže táto možnosť je na stole v každej krajine aby bude to znieť opäť banálne a budem sa opakovať, ale najdôležitejšie je to, akým spôsobom budú tí ľudia potom pristupovať k iným opatreniam ako budú disciplinovaní a či budú držiavať také tie základy hygienické a vzdialenosť dodržiavať.
0: My na Slovensku sme si práve prísnymi opatreniami prešli. Počas Veľkej noci prakticky bol zákaz výchádzania. Aké plány sú u nás na Uvoľňovanie režimu.
1: Premiér Igor Mátović oznámil, že odborníci sa zhodli v podstate na tom, že tie opatrenia je nutné nejako zvoľniť v priebehu času, ale nekonkretizoval to nejako, oznámil to jednoducho s tým, že vlastne ak sa nemýlim o týždeň, by sme sa mali dozvedieť nejaký presnejší scenár, ako by sa malo toto uvoľňovanie opatrení vyvíjať.
0: Čiže a jeho krízový štáb vlastne povedali, že nám ešte niečo povedia.
1: Áno, ale tak to hovoria v zásade tie krízové štáby úplne všade, pretože aj keď v tých okolitých krajinách niekde oznámili konkrétnejšie, niekedy menej konkrétne opatrenia, vždy akoby je tam akože tá bottom line. Jednoducho, ľudia myslíte na to, že čokoľvek proste nedodržíte, tak sa vrátime do situácie, v ktorej sme boli na začiatku, respektíve to môže byť ešte horšie, čiže vždy je tam jednoducho to, že nedá sa to jednoducho predvídať a treba dbať na základné hygienické opatrenia a, a podobne.
0: Tak napokon no, uvidíme, ako to bude o tom, že viaceré krajiny minimálne uvažujú alebo už začali uvoľňovať svoje prísne opatrenia a ako to bude ďalej, sme sa rozprávali so zahraničnopolitickou reportérkou denníka Sme Ninou Sobotovičovou. Moje dnešné odporúčanie je, aby ste si, ak môžete, predplatili nejaké noviny alebo časopis. zkrátka čo si, čo máte radi, aj keby ste to nestihali čítať, pretože to je najlepší spôsob, akým teraz médiám a novinárom v nich vyjadrite svoju náklonosť. A viete čo? Napíšte nám do podcastového klubu na Facebooku, čo si predplácate. Ja si takto krem Smea a Enka napríklad platím National Geographic, Historickú reví, aj skvelý americký magazín The Atlantic. A som zvedavý, koho podporujete vy. To je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobre ráno, denný podkaz denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Podcast Dobré ráno ste mohli vďaka Telekomu počúvať bez strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s paušálom, nekonečné dáta zadarmo. Telekom, sponzor podcastu Dobré ráno.